0: クリエイティブが輝ける組織をエンジニアリングする CEOFM オーガナイザーはティーチクバです CEOFM 第214回ですアイスブレイクなんですけど国立感染症研究所というところがですねクラスター事例集を公開されていましたこれ pdf としてですねあげられているんですけれどもクラスター事例としてですね6つが取り上げられています一つが院内観戦、二つ目が昼カラオケ、三つ目が職場会議、四つ目がスポーツ事務関連、五つ目が接待を伴う飲食店、六つ目がバスツアーって感じで、この六つが取り上げられていました。これを読んで私は思ったんですけど、まあ、自分だったらですね、気をつけるのはスポーツジムぐらいだなっていうふうに思ったんですけれども、実際スポーツジム関連のクラスター事例を見るとですね、共通の広域室で感染が起こったっていうふうに記述があったので、まあ、私が行ってるスポーツジムはですね、共通の広域室はないので、一、えー、人専用みたいな感じなので、まあ、とりあえずは大丈夫そうかなっていう感じなんですけれども、あとマスクをですね、必ず着用しないと入れないっていうのもあって、えー、あとはまあ、長いをしないっていうことも書いてあったので、まあ、その点はちょっと気をつけないとなっていう感じで、えー、思いました。まあ、いずれにしてもですね、これを読むと自分の行動パターンに照らして対策を考えられるので、えー、ちらっと見ておくのをおすすめかなっていうふうに思ったので紹介をしました。本日の配信テーマなんですけど、体験はなぜ人の魂を揺さぶるのかという話をしたいと思います。えー、理屈よりもですね、体験の方が重要だというふうに感じることが少なくないって話なんですけれども、よく私はですね、理道ではなく感動だというふうに言うんですけれども、人が動くときにですね、理屈で動く、理道ではなくてですね、感じて動く、感動だということで、人の行動の源泉になるのは感情だっていうことをよく言ってたんですけれども、やはりですね、理屈はですね、ためにする批判を浴びやすいんですよね。第65回の配信で小説のようなクリエイティブアプローチの進めっていう中でもちょっと触れたんですけれども、まあ、小説っていう形だとですね体験みたいな形で、えー、共感を生みやすいみたいな側面があるので、えー、理屈だとですねどうしても、えー、批判のための批判みたいなものを浴びるという感じなので、まあ、このポッドキャストでもですねできるだけ体験的なエピソードを交えるように心がけて話していたりしますで実際に理屈よりもですね体験の方が重要と感じる事例みたいなものを3つお話しするんですけれども一つはですねオンライン化があるんじゃないかなっていうふうに思いますこのコロナ禍によってですね、オンライン化が急速に進んでるっていう話はよくしてるんですけれども、まさに今、私のコミュニティでもですね、Zoom とか LINE とかを使ってオンラインで対話しようみたいなことがずっと行われていて、今までリアルに寄ってたコミュニティもですね、なんとかオンラインにしていこうっていう流れが生まれています。Zoom なんかはですね、実際に使ってみれば、その威力っていうのはよくわかるので、例えば、うちだったらですね、オンライン規制という形で、姉の家族と妹の家族と繋いだりとかして、やはりズームで繋ぐとですね、非常にシームレスに話ができるということで、実際体験してみるとですね、そのズームの威力みたいなのは非常にわかるという感じです。一方で、ズーム使ったことない人からすればですね、LINE じゃダメなんですかっていうふうに抵抗を浴びるっていうこともまだ未だにあってですね、やはりズームを使ったことがあればですね、えー、このズームの良さっていうのに気づけるんですけれども、この体験をしてみないと一向にですね、えー、理屈でズームいいですよ、いいですよって言ってても、まあ、やってみて、つないでみないと、その素晴らしさっていうのはやっぱ分からないっていう側面はどうしてもあるなっていうふうに感じます。二、えー、つ目なんですけど、自律的に動くみたいなことですね。これも直感的に、えー、ちょっと直感に反するような感じのものに関しては、パッとイメージがつかないので、実際にそういう体験みたいなものをすると分かりやすいなっていうふうに思います。認定スクラムマスター研修をですね、この間受けたときにい、まあ、いわゆるアジャイルがなんでいいのかみたいなことを体験するための時間を取るっていうのがあったんですけれども、まあ、一人一人のですね、ポインターがあって、そのポインターをですね、えー自分が心の中に決めた二人の人を決めて、で、その二人の間の中間地点に自分のポインターが来るように調整してくださいっていうのを参加者全員でやるっていうふうに、で、同時でやるんですよね。で、そうすると、誰もコミュニケーションしないけど他の人が動いてるのを見て自分も動くみたいな感じで自律的に動くっていう、その自律的に動くことの、まあ、研修の一環としてやると。これを一人の人に情報集約してやっていくって言ったらすごく時間がかかるので、自律的に動いた方が早いよね、みたいなことの研修としてやりました。まさにですね、こんな感じで実際体験してみると、一、えー、人一人が考えて動く方が早いよっていうようなことがですね、えー、体験的に分かったりするという感じです。今日のアイスブレイクで紹介したクラスター事例集なんかもまさに体験の積み重ねとも言えるわけで、えー、こういったものの方がですね、読んでて非常にわかりやすいですし、また自分がどうやって考えて、えー、感染症対策したらいいのかっていう自律的に動く指針にもなると思うので、えー、非常にいいんじゃないかなっていうふうに思います。えー、3つ目なんですけど、クリエイティブなものも挙げられるかなというふうに思います。まあ、体験というよりはですね、まあ、どちらかというと経験に近いのかもしれないんですけれども、私なんかは書道をやってますけど、やはり書道でどういうふうに書くっていうことをですね、まあ理屈的な部分も教えてもらったりはします。当然その筆の持ち方だったりとか、筆の運び方だったりとか、体を乗せて書くんだみたいな話とかですね、まあ理屈的なものはあるんですけれども、実際にそれを体験してというか経験をくすみ重ねて書く訓練をしないと、できるようにならないという感じですね。まあ、スポーツなんかも同様だと思うんですけれども、泳ぎ方をいくら勉強してもですね、やはりこれを積み重ねる体験を積まないと、一向に泳げるようにはならないみたいな、そんな感じかなというふうに思います。で、まあ、この辺のことを踏まえた上でですね、体験がなぜ人の魂を揺さぶるのかっていうその理由をちょっと考えてみたんですけれども、まあ、一つはですね、体験から何を感じるかっていうのは否定できない部分があるなっていうふうに思います。体験をしたその当人がこういうふうな体験を通じて感じましたっていう言葉と、またその体験をですね、聞いた人がどう感じるかみたいなことって、まあ、それぞれが感じているんですけれども、まあ、その感じたことに関して否定するっていうのはもう人格否定とも言えるので、いや、それは違うんじゃないって言いづらいんですよね。えー、っていうか、言えないという感じなので、えー、この体験で感じたことっていうのは、やっぱり実感値として一つ正しさがあるなっていうのを思います。二つ目なんですけど、体験から得た共通認識っていうのはやはりブレないことが多いんですよね。先ほどのズームの例なんかまさにそうなんですけど、実際にズーム使ってみて、ああ、便利だねっていうふうに感じたっていう、その共通体験みたいなものって、えー、みんなやっぱり醸成されててですね、その認識っていうのは結構強烈に根付くみたいなところがあるので、えーまあ、この辺は体験が、やはりこう人の共通認識を作りやすいみたいな側面で魂を揺さぶるんじゃないかなと思います。三つ目なんですけど、余白があるっていうことですね。えー、これはあの何を感じるか否定できないっていうところと、また共通認識作りやすいっていうところのまあ相反する部分なのかもしれないんですけれども、まあ、どういうふうに感じるかっていうことも自由なので、まあ、同じように感じる必要もないですし、またあの、いろんな情報ですね、え、限られた情報の中から感じれる余白があるっていうのが非常に体験のいいところなんじゃないかなっていうふうに思うので、まあどう感じるかはあなた次第ということで、その感じたこともですね、住人トイろでいいという感じです。えー、まあこのあたりのことを踏まえて私自身はですね、体験を共有し合える場を提供していきたいなっていうふうに思っているんですけれども、まあ、今はですね、これまで結構リアルで、の場でこういう体験の共有会みたいなことって行われてたものがですね、このコロナ禍によってオンラインに移行したりとかしてる場面もちょいちょい見かけるので、まあ、できるだけこのオンラインでもですね、こういう体験を共有し合える場みたいなものを提供するのに貢献していきたいなっていうふうに思っています。体験をまあ共有するアプローチとしてはですね、やはり対話が最適だと思うので、この対話の場を設けるっていうことをいろいろと促進していきたいなっていうふうに思ってるんですけど、対話の本質っていうのはやはり双方向性かなというふうに思います。またあの体験にはですね、リアルタイム性も重要なポイントで、その時こう感じたみたいなこととか、あの時こういうことがあったんだよみたいなのってやっぱ速報性みたいなの大事だったりするので、そういうリアルタイム性みたいなものもですね、大事にしていきたいなっていうふうに思います。まあ、こういうことを考えると、まあ、場を提供するっていうことに尽きるんだろうなっていうふうにも思うんですけれども、コミュニケーションが、まあ、なかなかリアルでたくさんの人数を集められないっていう中で、やはりオンライン化するのっていうのは避けられないというところで、この対話的なアプローチで、双方向性とリアルタイム性みたいなものをですね、有する場をまあ、提供するっていうのは結構価値があることなんじゃないかなっていうふうに思っています。第214回の配信は以上です。ご意見ご感想などあれば、ツイッターアカウント、てぃちくばまで、ハッシュタグは CEOFM です。